0: Willkommen zurück zum Easy Medizin Podcast mit KWP. Heute ist die achte Folge und es geht um Vaskulitiden. Alles klar? Los geht's! Okay, bevor ich mit der Fragestellung beginne, lasst uns mal einen Überblick schaffen. Wie können die Vaskulitiden unterteilt werden? Es gibt Vaskulitiden der großen Gefäße, wie zum Beispiel Takayasu und Riesenzellarteritis, es gibt Vaskulitiden der mittleren Gefäße, wie zum Beispiel Kawasaki Syndrom oder ähm, Polyarteritis nodose. es gibt Vaskulitiden der kleinen Gefäßen und die können noch unterteilt werden, in zum Beispiel Vaskulitiden der kleinen Gefäße Anker assoziiert und Immunkomplex assoziiert. Die Anker assoziierte sind zum Beispiel Churg-Strauss, ähm, äh, Wegners Granulomatose, mikroskopische Polyangitis. Ähm, ja, äh, dann für die Immunkomplex assoziiert ein Beispiel wäre Cryoglobulinemische Vaskulitis. Und dann es gibt ein andere, äh, sagen wir mal so Krankheit, die ein Vaskulitis Vaskulitis Krankheit ist, aber diese Krankheit, diese Vaskulitis können alle, ähm, wenn, wann Größen dann betreffen. Und zwar, es äh, das heißt Betcher äh, Krankheit, okay? Und ja, jetzt können wir mit die, mit der Fragestellung dann beginnen. Ähm, ja, dann hoffentlich es wird euch Spaß machen, ihr werdet viel lernen in diesem Podcast. Bis gleich. Eine 24-jährige Patientin kommt zu Ihnen mit Beschwerden von seit drei Monaten progressiv verschlechnende Atralgien. Sie meinte, dass sie, sie diese Atralgien im Knie hat, Schulter und in den beiden Händen auch. Und es ist sehr, sehr schlimm geworden, besonders in den letzten zwei Wochen. Sie berichtet auch über Nachschweiz und eine allgemeine Abgeschlagenheit. Man ähm, versucht, die radialpuls zu tasten von der Arteria radialis und es ist ziemlich schwach sie hat auch diese komische knötchen an der vorderen seite des unterschenkels die ungefähr drei bis fünf zentimeter äh, groß sind äh, die sind auch ery erythematös ja und man, man nimmt dann das labor und was ist auffällig, ist diese Blutsenkungsgeschwindigkeit. Es liegt bei 94 mm pro Stunde. Ähm, was ist die wahrscheinlichste Diagnose? Okay. Äh, die wahrscheinlichste Diagnose ist ein Takayasu Arteritis diese patientin ist 24 jahre alt das ist erstmals eine hinweis weil takayusu passiert also normalerweise es kommt zustande zwischen 15 jahre alt bis 45 jahre alt okay und es ist eher bei frauen vorhanden okay im vergleich zu männern und auch dazu ein Orient orientalische hintergrund zum beispiel eltern kommen aus asien oder sowas das ist auch ein hinweis ein Takayasu arteritis okay ähm, bei Takayasu arteritis ist ja diese fieber und abgeschlagenheit diese allgemeine schwäche ist kommt vor also das ist normal und diese atragien sind auch typisch. Ja? was wichtig ist was ich euch gesagt habe in dieser frage war dass diese ähm, Arterie, also Radialis, die Arterie Radialis, der Puls war eigentlich sehr sehr schwach Und das kommt sehr oft vor bei Takayasu Arteritis Es gibt sogar einen Spruch davor, dafür, okay Und zwar I can't take your pulse I can't take your pulse Das ist Takayasu Pulse. I can't take your pulse I cannot take your pulse das das ist äh, so ein asus es brücke für takajuso arthritis weil der puls wird nicht so gut tastbar sein und das ist ein hinweis auf diese krankheit wenn man das in die fragestellung sieht dann auf jeden fall sollte man an ein takajuso arthritis denken jetzt frage ich was würde man erwarten wenn man zum beispiel ein arteriographie der aorte dann äh, durchführt was würde man dann erwarten bei einer Takayasu Arteritis? Man würde Verdickungen und Einengungen der Aortenbogen dann erwarten, wenn man eine Arteriographie der Aorte äh, durchführt. Okay? Jetzt meine Frage ist, wie, was sind die Kriterien für die Diagnose einer Takayasu Arteritis? Wie gesagt, es gibt ein diagnostisches Kriterium, okay? Und drei oder mehr von diesen diagnostischen Kriterien sollte erfüllt werden, damit ein Takayuso-Arteritis ähm, diagnostiziert werden kann. Und zwar, der Krankheitsbeginn sollte mit 40 oder früher anfangen, okay? claudicatio Intermittens der oberen oder unteren Extremitäten, okay? Ein Blutdruckdifferenz ähm, von 10 mm Hg zwischen beiden Armen, eine Postabschwächung oder Postlosigkeit der Arterie Brachialis, ähm, Gefäßgeräusche zum Beispiel, zum Beispiel ähm, über der Arterie Subclavia oder Aorta Abdominalis, ja. Und ein pathologisches Angiogramm, was ich eigentlich vorher gesagt habe, zum Beispiel bei der Arteriographie, man wird zum Beispiel eine Verdeckung und Einengung der Aortenbogen erwarten, ja. Okay, perfekt. Wie kann man ein Takayasu Arteritis dann behandeln? Was gibt man? Man gibt Corticosteroiden, ja. Und wenn, wenn nötig, dann auch dazu Methotrexat oder Cyclophosphamid. Ja? Und wenn es gebraucht wird, kann man das auch ähm, operativ behandeln. Okay, alles klar? Wunderbar. Vollständigkeitshalber, ich wollte auch sagen, diese komische Knötchen auf der vorderen Seite der Unterschenkel bei diesem Patienten mit Takayusu Arteritis, ist einfach erythema nodosum und das kommt vor bei Takayusu Arthritis. Okay, jetzt weiter geht's. Okay, jetzt ein 49-jährigen Patienten kommt zu Ihnen mit sechs Monaten von abgeschlagenheit, atragien und ein schmerzhafte ähm, Verfärbung äh, von ihren Fingern, wenn sie zum Beispiel in in der Kälte ist. Okay. Sie hat anamnestisch ein intravenöse Drogenprobleme in ihrer Vergangenheit und sie raucht ein Päckchen für die letzten 22 Jahre. Okay? Man guckt mal an ihre Hände und Füße man sieht so diese tastbare, nicht blanchierende Puppere. Neurologisch man sieht ähm, so ein, eine Schwäche und ein vermindertes Sensation aller Extremitäten. Man kuckt sich das Labor an und man sieht eine erhöhte GOT und GPT. Okay. Alles andere im Labor ist unauffällig. Ja. Was hat dieser Patient? Ich gebe euch ein Tipp jetzt gerade. Ähm, wir untersuchen diese Patienten noch ein bisschen mehr und man, man sieht eine, eine niedrige Konzentration von Komplementfaktoren. Niedriger als erwartet. Vermindert, kann man sagen, ja. Was hat dieser Patient? Dieser Patient hat cryoglobulinemisch Vaskulitis, okay? Wie sind wir dazu gekommen? Diese, diese Vaskulitis ist assoziiert mit Hepatitis c infektion ja? Dieser Patient in der Vergangenheit hat, hat eine intravenöse Drogenprobleme gehabt. Auch, ich habe euch gesagt, dass dieser Patient, also das Labor, zeigte eine erhöhte GOT und GPT. Das spricht für eine chronische Hepatitis, sagen wir mal so, ja? Oder beziehungsweise ein Hepatitis. Alle andere Auffälligkeiten, zum Beispiel die Atralgien und die äh, Verfärbung der Finger in der Kälte zum Beispiel, sind auch typisch für eine Kryoglobulinemische Vaskulitis. Auch dazu habe ich gesagt, dass sie eine Schwäche und eine verminderte Sensation in allen Extremitäten hat und diese äh, tastbare, nicht blanchierende Popera. An, der Hände, an den Händen und Füßen hat auch, ja. Das spricht alle für eine cryoglobulinemische Vaskulitis, wenn man das in Zusammenhang mit dieser anamnestischen äh, Angaben bringt, diese intravenöse Drogenproblem und eine erhöhte GOT GPT, okay? Ja, wunderbar. Warum habe ich euch gesagt, dass die Komplement Faktorkonzentration im Blut niedrig war oder vermindert war. Okay, dafür brauchen wir die Pathophysiologie von cryoglobulinemischer Vaskulitis verstehen. Okay, wenn man zum Beispiel ein Hepatitis C hat, man bildet dann Antikörper zum Beispiel dagegen, also sagen wir mal so ein chronische Hepatitis C, man hat IgG Antikörper gegen diese Hepatitis C Antigen und bei chronischer Hepatitis C, diese Hepatitis C Antigen ist immer noch im Körper, ja. Und aus irgendwelchen Gründen temperaturabhängig werden diese Immunkomplexe in den äh, kleinen Gefäßwänden sich sammeln und es führt zu einer Aktivierung von, vom Komplementsystem und im Endeffekt einer sehr sehr starke entzündung wird an diesen gefäßen dann stattfinden ja wunderbar ähm, jetzt meine frage ist wie kann man das behandeln also normalerweise was man tut man gibt corticosteroiden und zum beispiel kann man auch äh, andere Monosuppressive wie rituximab geben ja aber ich habe gesagt, dass normalerweise diese Krankheit kommt vor bei Hepatitis C Infektionen. Dann was sollte man natürlich tun? Man sollte diese unterliegende Krankheit behandeln, indem man zum Beispiel antivirale Medikamenten gibt. Ich würde nicht die antivirale Therapie von Hepatitis C jetzt durchsprechen. Es ist sehr kompliziert und es gehört nicht unbedingt zu dieser zu diesem podcast vielleicht in einem späteren podcast würde ich über antivirale medikamenten reden aber nicht jetzt jetzt ähm, sagen wir mal so dass bei dieser vaskulitis es ist es, es kam zu einem sehr sehr schweren fall wo es ist lebensbedrohlich geworden äh, lebensbedrohlich wurden was sollte man dann tun abgesehen von dieser immunosuppressive was sollte man auf jeden fall noch tun wenn es lebensbedrohlich wäre man sollte ein plasma machen das führt dazu, dass die Immunokomplexen äh, und auch einfach die Immunoglobuline werden rausgewaschen von dem Körper und auch sie werden dadurch danach weniger produziert. Der Mechanismus von dieser Reduktion, von der Produktion von Immunoglobulinen ähm, ist nicht bekannt, aber es kommt dazu, wenn man ein Plasmapherese macht. Die Immunoglobulinproduktion wird dann weniger, okay? Jetzt, äh, ich will eine Assoziation bilden hier, wenn man zum Beispiel äh, Rituximab gibt oder andere Immunosuppressive, was sollte ma man bedenken? Was sollte man theoretisch dann tun? Man sollte eine Prophylaxe gegen Pneumocystis-Girovetsi-Pneumonie geben, und zwar Clotrimazol, okay? Man sollte an sowas denken, wenn man äh, der Patient ähm, Immunsystem supprimiert. So ja? Clotrimazol wäre eine gute Idee ähm, bei immunsuppressiver Gabe bei bestimmte Patienten. Okay, ich habe ein asis brücke für diese cryoglobulinemische Vaskulitis und zwar cryoglobulinemisch, cold precipital Immunoglobulins ist assoziiert mit Hepatitis C. Also, cryoglobulinämische Vaskulitis, cold precipital immunoglobulins, das heißt, ich habe gesagt, dass diese ähm, Ablagerung von Immunkomplexe bei cryoglobulinämischer Vaskulitis ist temperaturabhängig. Normalerweise passiert es passiert in der Kälte, okay? Daher kommt diese cold precipital immunoglobulins und ist assoziiert mit Hepatitis C. Also, denk mal an der, an der Buchstabe C, cryoglobulinämie, Cold und Hepatitis C. Und wenn, wenn die äh, zum Beispiel, man, man sieht das in einer Fragestellung, dann kann man auf jeden Fall an cryoglobulinämische Vaskulitis denken. Ja, wunderbar, weiter geht's. Okay, ein 28-jähriger Mann kommt in die Klinik und beschwert sich, in den letzten Jahr über fünf Episoden von schmerzhaften orale Ulzera zu haben und er hat auch ähm, zwei sehr schmerzhafte Ulzera in den Genitalbereich, das von sich selbst aus sich selbst äh, abgeheilt haben ohne Behandlung, ja? Er sagte auch, dass er sehr sehr diffuse Atragien hat und er ist abgeschlagen, ja, in den letzten Jahren auch. Er kommt aus Syrien. Und er ist nach Deutschland gekommen vor vier Jahren. Ja. er hat, er ist sexuell aktiv mit einer Frau und sie benutzen keine Kondome. mehr äh, seine Temperatur liegt bei 37,1. Er hat einen Puls von 90 und sein Blutdruck ist 130 zu 80. Ähm, du guckst ihn an und du siehst drei Ulzera in der oralen Mukose und du siehst mehrere ähm, abgeheilte Wunden oder beziehungsweise abgeheilte Scars an dem Scrotum, also der Hodensack, ja? Ähm, ja, was sollte, woran sollte man denken? Welche Krankheit hier? Okay, diese Krankheit ist Badgett-Disease. Ich habe gesagt, dass Badget disease ist, es betrifft ähm, Gefäßen, es äh, ist ein Vaskulitis, das betrifft Gefäßen von allen Größen, okay. Es kommt normalerweise vor bei Menschen zwischen 20 und 40 Jahre alt und Menschen, die aus dem Mediterranen kommen, also Ländern wie Syrien zum Beispiel, ja. Die Klinik zeigte normalerweise rezidivierende orale Ulzeras, rezidivierende äh, genitale Ulzeras. Ähm, das, das sollte man erwarten auf jeden Fall. Und es gibt andere Organe, die betroffen, betroffen sein können. Zum Beispiel das, das Auge. Es könnte zu einer Uveitis kommen bei äh, Menschen mit badjet und auch natürlich Hautmanifestationen wie Erythema Nodosum oder Pioderma Gangrenosum, solche Sachen. Arthritis ist auch ähm, nicht selten. Ähm, es könnte asymmetrisch sein. Ähm, normalerweise ist es asymmetrisch bei Batchett. Äh, andere Vaskulopathien könnten vorkommen wie ähm, Thrombophlebitis. Oder sogar Thrombosen von großen Gefäßen. Bodchiari-Syndrom kann bei Badget vorkommen, eigentlich. Auch Promenalarterie, Aneurysmen können vorkommen. Neurologische Probleme können auch hervorgerufen werden, zum Beispiel. Es könnte das Perenchym selbst ähm, ähm, betreffen, was zu zum Beispiel Ataxie, Hemiparese, ähm, Verhaltensänderungen führen. Es könnte extra parenchimale ZNS-Probleme führen, zum Beispiel eine äh, Thrombose, cerebrale venöse Thrombose oder intrakraniale Hypertension, zum Beispiel. Ja? Alles klar. Äh, was, ist, was ist eine diagnostische Möglichkeit für Badgett-Syndrom? Es gibt sowas, äh, irgendetwas, das heißt Pathology Skin Test oder Pathology Haut Test und was man macht ist, man nimmt so ein Nadel und man sticht oder stecht diese Patienten die Haut ähm, und nach 24 bis 48 Stunden kommt man zurück und man, man erwartet ein Pappel oder ein Pustel, ja. Nach 24 bis 48 Stunden mit einer Tiefe von 5 mm. Ja, wenn das so ist, das ist eine positive pathergy Skin Test und das erwartet man bei ähm, Batchett-Syndrom. Ja, es gibt ein Eselsbrück dafür, Asos-Brücke und zwar Pathogy. Ja, yeah? so pay in Pathergy für positive pathergy Test. A, in Pathology für Apthys, äh, Ulzera im Mund, Apthys. T ist für Thrombose, ich habe gesagt, dass es zu einer Thrombose führen kann, wie Bud chiari syndrom äh, erinnern Sie sich daran. H für Hemoptysen, äh weil es könnte zu einer ähm, Pulmonary Aneurysma äh, führen. Also so, dass das wird zu einer... Hemoptýse führen, also Blut in, uh, in während man hustet. Uh, A in Pathology für Eye lesions, also Uveitis, retinale Vaskulitis. R in Pathology für recurrent und G in Pathology für genital ulcers, recurrent genital ulcers. Y in Pathology für Young At Presentation, also dritten Dekade des Lebens, normalerweise, ja? Yeah? So, Pathogy. positive Pathogy tests, apthous mouth ulcers, ulcers thrombosis, hemoptosis, eye lesions, recurrent genital ulcers, young at presentation, Pathogy. Dadurch kann man ähm, auf jeden Fall die Symptomatik bei Batschett äh, merken. Okay, jetzt kommt ein 50-jähriger Mann zu dir in die Klinik äh, und beschwert sich über brustschmerzen und ein sehr sehr schnelle herzfrequenz in den letzten zwei monaten hat er meinte auch in diesen letzten zwei monaten hatte auch Atralgien, diffuse muskelschmerzen und hat 4 kilogramm in gewicht verloren ist auch abgeschlagen vor, vor fünf jahren wurde er mit hepatitis b infiziert ja ähm, chronische Hepatitis B hat er äh, als Diagnose und er kriegt dann Tenofovir als Medikament. Ja? Seine Temperatur jetzt liegt bei 38, sein Puls 110 und sein Blutdruck 150 zu 90. Ähm, Kardiopulmonär hat er keine Auffälligkeiten abgesehen von dieser Tachykardie. Uh, man sieht sehr sehr viele Ulcer an, an, an den Waden und auch in den Fußgelenkbereich. ja. Man guckt mal uh, sein Blutwerte, also Labor an und es gibt ein negative P anker, und sein Hepatitis B um, Oberfläche Antigen ist positiv. Urin, man sieht ein Proteinurie plus 2 und man sieht auch rote Blutzellen im Labor auch. Ja, was hat dieser Patient? Okay. Ich habe gesagt, dass er eine chronische Hepatitis B Infektion hat. Okay, welche Vaskulitis hat eine Zusammenhang oder gibt es einen Zusammenhang zwischen dieser Vaskulitis und chronische Hepatitis B-Infektion? Das ist Polyarteritis Nodose, okay? Polyarteritis Nodose. Ähm, ich ich habe auch gesagt, dass die kardiopulmonarische, also... Kardiopulmonärische äh, Examination, es zeigte keine Auffälligkeiten, abgesehen von dieser Tachykardie. Polyarteritis nodose normalerweise hat, es bereitet keine Probleme in der Lunge. Also es wird keine Lunge-Auffälligkeiten geben, bei pulmonarische Auffälligkeiten geben, bei Polyarteritis nodose. Das ist ein anderer Hinweis äh, in diese Fragestellung, ja das das zeigte oder das richtet dich nach polyarteritis nodose okay sehr gut wunderbar und bei polyarteritis nodose ähm, pathophysiologisch es gibt normalerweise eine transmorale äh, Entzündung der wand der arterie okay also transmoral das heißt alle schichten von der arterie äh, der wand wird dann betroffen ja Okay, sehr gut. Ähm, was für eine andere Klinik sollte man erwarten? Ich habe gesagt, diese nicht spezifischen ähm, Symptome wie Gewichtsverlust, Arthralgien, ähm, kommt normalerweise vor bei polyarthritis Nodose. Was wird typischerweise betroffen bei Polyarteritis Nodose? Die Niere und ich habe gesagt in der Fragestellung, dass er rote Blutzellen im Urin hat und er hat auch ein Proteinurie. Die Nieren sind normalerweise betroffen, ja? und die Koronargefäßen würden auch betroffen regelmäßig. Uh, ungefähr 35 von Patienten mit Polyarteritis nodose ähm, haben Koronararterienprobleme und es erhöht die Wahrscheinlichkeit an einer Myokardinfarkt. Zu, zu leiden, ja, und natürlich diese Hautmanifestation, okay, was ich gesagt habe, er hat äußere an den Waden äh, gehabt und auch in dem Fußgelenkbereich, ja, es kann auch neurologische Probleme bereiten, wie Polyneuropathien, zum Beispiel Mononeuritis Multiplex oder, oder sogar ein, ein Stroke, ein, ein, ein Schlaganfall, ja, Okay, wie kann man das behandeln? Typischerweise gibt man Corticosteroide oder Cyclophosphamid. Ähm, wie gesagt, wenn ein Hepatitis B-Infektion hat, natürlich sollte man das behandeln mit Antivirale. Was ist ein ASUS-Brücke für Polyartheritis Nodose? Die asus ist PAN, P-A-N, Pulmonary Artery Not Involved. Panmorale Inflammation oder Entzündung der Wand der Arterie und Pan ist oft assoziiert mit Hepanitis B. Hepatitis B. Ja, also Lungenarterie ist nicht involviert. Panmorale Inflammation der Wand äh, der, der Arterie und Hepatitis B. Ja, das ist wie man Polyarteritis merken kann. Ja. Okay, diese Frage ist jetzt schwieriger. Ich sage dir jetzt, es wird eine schwierige Frage sein. Ein 53-jähriger Patient kommt wegen ein, seit einem Monat hat er produktive Husten mit bluttingiertes Sputum. Okay, Hämoptysen, sagen wir mal so. Also, durch den, ähm, was er rausspuckt, ist blutig, sagen wir mal so. Seit einem Monat hat auch Myalgien. Uh, hat Dyspnoe, er ist abgeschlagen in diese Zeit uh, hatte auch 2 Kilogramm verloren in den letzten 2 Monaten Temperatur ist normal, Puls ist 98 ähm, Respira Respirationsrate ist 22 oder Atemfrequenz ist 22 und der Blutdruck liegt bei 152 zu 98, ja yeah? Man sieht viele äh, tastbare, erythematöse, nicht blanchierende äh, Läsionen an der unteren Extremitäten beidseits. Ähm, die Labor, oder das Labor zeigt ein Kreatinin von 2,1 und in der Urin sieht man ein Proteinurie und sehr, sehr viele. Ähm, Erythrozyten im Urin, sogar diese Erythrozytsedimenten sieht man auch, okay? Ähm, man nimmt ein Biopsie von, den, von der Niere und es gibt Inflammation oder Entzündung der Arteriolen und die Kapillaren ohne Granulome-Formation, ähm, okay? Es gibt keine Granulome in der Biopsie. Okay. Das ist die Frage. Was ist das denn? Was für ein äh, Vaskulitis hat das verursacht? Okay. Dieser Patient, ma man hat Hämoptysen gesehen, ja? Okay. Hämoptysen. Wo woher kann das vorkommen? Man denkt... Normalerweise an Vaskuliden wie zum Beispiel Turk Strauss oder, oder zum Beispiel Wagner's Granulomatose, ja. Was kann das für Ursachen, ja. Kreatinin ähm, ist hoch. Hm, okay, das, das spricht auch für zum Beispiel Turk Strauss oder ähm, Wagner's Granulomatose, ja. Hm, interessant. Aber... Die Nasopharynx in, bei diesem Patienten ist nicht affektiert, also es ist nicht betroffen und das würde man erwarten bei churg Strauss oder Wegners Granulomatose. Okay, wenn die Nasopharynx ist nicht affektiert und in der Biopsie man sieht keine Granulomen, dann es kann keine churg Strauss oder Wegners Granulomatose sein. Wenn die ausgeschlossen werden und man, man, man sieht diese fibronoide Nekrose mit Infiltrationen von Neutrophilen in der Biopsie ohne Granulom man sollte an eine mikroskopische Polyangitis denken, okay? Mikroskopische Polyangitis. Und welche Autoantikörper ist damit verbunden? P-Anker, okay? So das ist. Das ist wichtig zu unterscheiden zwischen Wagner's Granulomatose, churg strauss und mikroskopische Polyangitis. Bei Wagner's man erwartet C-Anker, die Nasopharynx ist betroffen. Bei churg strauss man erwartet P-Anker und eine Eosinophilie und Nasopharynx ist auch betroffen. Bei mikroskopische Polyangitis man erwartet ein P-Anker, die Nasopharynx ist nicht betroffen und es wird keine Granulom ähm, in der Biopsie geben. Okay, das ist schon ein, eine, sagen wir mal so, das ist eher schwieriger, äh, diese Frage gewesen. Okay, ähm, ich glaube wir sind, wir haben viele ähm, Vaskulitiden jetzt ähm, geredet oder gesprochen, oder durchgesprochen, und ähm, ich hoffe, dass das hilfreich war. Jetzt würde ich schnell ein paar Assoziationen einfach geben, damit ihr das mitnehmen könnt, was wir schon mal äh, besprochen haben in dieser in diese Folge. Okay, Hepatitis B, Polyarteritis Nodose, Hepatitis C, cryoglobulinämische Vaskulitis, okay, Wegners Granulomatose C-Anker, Churk Strauss, Payanker anker ähm, mikroskopische Polyangetes, Payanker anker und die Nasopharynx ist nicht betroffen und es wird keine Granulome in der Biopsie geben. Batchett, zum Beispiel ähm, Leute aus Syrien oder im mediterranen Bereich, viele orale Ulzerer, Genital -Ulzler, die Rezifi rezidivieren sind. Und dieser pathogy hauttest okay, Pathogy. Ein Nadelstechen, warten 24 bis 48 Stunden. Wenn es zum Beispiel zu einer Pustel oder einer Papel führt, das ein Pappel führt, dass ein tiefer von mehr als 5 mm ist, dann ist das ein positives Test, okay? 26-jährige Frau, die äh, asiatische Hintergründe hat, ähm, hat. Ähm, ein pulslose Arterie ähm, Radialis, äh, an welche Vaskulitis sollte man denken? Ja, natürlich, Takayasu Arteritis. Wunderbar. Äh, und dann noch eine, ich gebe einfach, äh, obwohl wir das nicht besprochen haben, wenn man zum Beispiel ähm, Pöper, Schönlein Henoch hat, beziehungsweise IgA Vaskulitis, es kann dazu führen, dass, die, dass der Darm, ähm, sagen wir mal so, ödematös wird. Und das erhöht die Wahrscheinlichkeit, an einer Darminvagination zu leiden. Ja, Also IgE Vaskulitis, Darminvagination. Das ist noch eine Assoziation. Okay, wunderbar. Danke für das Zuhören. Ich hoffe, dass ihr irgendwas äh, mitnehmen könnt und dass am Prüfungstag, ihr würdet das Richtige kreuzen. Ja? Okay, ich wünsche euch einen schönen Tag noch. Tschüss.